0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Clemens Schumann und ich bin bei den oberösterreichischen Nachrichten verantwortlich für die außenpolitische Berichterstattung. Am 11. März 2020, also genau vor einem Jahr, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Corona-Krise offiziell als Pandemie eingestuft. Und seither diktiert dieses äh, Virus unser gesamtes Leben. Nun gibt es dank der Impfungen Gott sei Dank Licht am Ende des Tunnels. Über die Zumutungen äh, einer, einer Pandemie, die Einschränkungen der Grundrechte und die äh, hoffentlich jetzt bald zahlreich erfolgten äh, Impfungen spreche ich heute mit Annemarie Schlag, äh, der Geschäftsführerin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Österreich. Hallo, Frau Schlag.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Äh, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Leser und Leserinnen, Hörer und Hörer und Seher und Seherinnen. Äh, ich darf vielleicht gleich beginnen mit der ersten Frage. Äh, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Pandemie einmal als Zumutung für die Demokratie bezeichnet. Äh, die Regierungen mussten ja in der Tat schwierige Gratwanderungen äh, hinlegen, indem äh, Werte, Rechte, Interessen abgewogen werden mussten um die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. Haben dadurch die Grundrechte und, und auch die Menschenrechte nachhaltig gelitten.
1: Ja, die Covid-19-Pandemie hat wirklich enorme Auswirkungen auf uns und unsere Menschenrechte gehabt. Wir haben vielleicht äh, noch nie noch nie zuvor so am eigenen Leib gespürt, was es heißt, wenn wir nicht mehr alle Freiheiten haben. Wir konnten unsere Familienmitglieder nicht mehr sehen oder uns nicht mehr aufhalten, wo wir mochten, konnten nicht mehr reisen und äh, unsere Kinder sind auch nicht in die Schule gegangen. Das heißt, diese beispiellose Bedrohung ähm, dieser Pandemie erfordert und rechtfertigt auch extreme Maßnahmen, wie sie derzeit von Regierungen äh, hier und in der ganzen Welt getroffen werden. Mhm. Denn das Ziel ist, die Gesundheit von uns allen zu schützen. Und das ist natürlich jetzt zentral und deswegen gibt es eben auch diese Einschränkungen von Menschenrechten. Das Wichtigste hier, ganz kurz, alle Maßnahmen und Entscheidungen müssen auf Basis der Menschenrechte getroffen werden und müssen auch wirklich verhältnismäßig sein.
0: Wenn man jetzt in manche Länder weltweit schaut, äh, besteht nicht die Gefahr, dass, dass in eben manchen dieser Ländern äh, gewisse Einschränkungen still und heimlich äh, länger als notwendig fortbestehen könnten. Was kann man dagegen tun, dass wir, dass wir unsere wirklich wohlerworbenen Rechte und die uns ja auch sehr wichtig sind, einfach zurückbekommen können.
1: Ja, das ist wirklich eine berechtigte Sorge, die Sie da ansprechen und wir von Amnesty International beobachten natürlich weltweit die Lage und schauen genau darauf, dass Maßnahmen nur so lange gelten, wie sie wirklich notwendig sind und schauen auch darauf, ob es zum Beispiel dann gelindere Mittel gibt. Das heißt einfach andere Maßnahmen, die ja. nicht so stark in unsere Menschenrechte eingreifen. Zwei Sachen, die äh, hier für uns bei Amnesty International auch ganz wichtig sind in diesem Prozess, nämlich die Transparenz. Die Regierung muss hier wirklich uns zur Verfügung stellen, auch den, den äh, Menschen da draußen, warum diese Maßnahmen ergriffen werden. Warum ist es notwendig, äh, Abstand zu halten? Äh, nur so äh, können erstens die Menschen verstehen, was von ihnen verlangt wird und nur so können wir auch die Maßnahmen dann wirklich beurteilen, ob die dann auch wirklich verhältnismäßig waren und wichtig ist auch für uns, dass wir hier auch immer im Dialog bleiben mit der Regierung, einfach auch als Menschenrechtsorganisation uns einbringen können und dass auch Kritik gut aufgenommen wird, weil wir ja gemeinsam das bestreben haben, die Maßnahmen so gut wie möglich für alle Menschen hier in Österreich umzusetzen.
0: Kann man so etwas wie diese Pandemie, die, die ja wirklich beispiellos ist, überhaupt wirkungsvoll bekämpfen und dennoch gleichzeitig die Menschenrechte wahren?
1: Also ja, diese schwierige
0: das, Grabwanderung.
1: Es ist schwierig, aber, aber ja, die Regierungen müssen nämlich Menschenrechte ins Zentrum ihrer Maßnahmen stellen. Es geht ja um eine Abwägung von Interessen, es geht um die Gesundheit von uns allen, und dafür dürfen auch unter bestimmten Auflagen und für eine bestimmte Zeit die Freiheiten von Einzelnen eingeschränkt werden. So wie Sie schon gesagt haben, es ist eine enorme Herausforderung, die richtige Abwägung zu finden. Und wir haben auch gesehen, dass äh, Regierungen hier überschießende äh, Einschränkungen der Menschenrechte beschlossen haben. Ein Beispiel gleich ums Eck äh, in Ungarn, wo die Regierung unter Orbán äh, acht Wochen lang per Last äh, regiert hat im, im März und einfach Dekrete beschlossen hat, die äh, nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gestanden haben. Oder vielleicht ein kurzes Beispiel auch von Lateinamerika, wo wir äh, auch in unseren eigenen äh, Amnesty-Recherchen gesehen haben, dass die Polizei hier mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen Menschen vorgeht, die äh, in einem Lockdown sich auf der Straße bewegt haben, um, um Essen zu besorgen. Das heißt, hier sehen wir wirklich die massiven menschenrechtlichen Einschränkungen, die nicht gedeckt sind durch die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie.
0: Ich habe es ja vorhin schon in meiner Einmoderation kurz erwähnt. Mittlerweile gibt es ja aufgrund der offensichtlich wirklich recht gut wirkenden äh, Impfstoffe vorsichtigen Optimismus, es wird aber global extrem unterschiedlich schnell geimpft. Also wir, wir alle kennen sozusagen den Impfweltmeister Israel, der sich ja selbst als solcher inszeniert. Auch in den USA wird sehr schnell geimpft, auch in Großbritannien. Europa ist eher ein bisschen weiter hinten, sage ich jetzt einmal. Es gibt aber auch Länder, wo noch überhaupt nicht geimpft wurde. Ist das eigentlich unfair und letztlich auch kurzsichtig, dass es das da so unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt? Weil sicher sind wir doch erst, wenn alle geimpft sind, oder?
1: Ja, es ist so, wie Sie sagen, es ist kurzsichtig, weil diese Pandemie ist für uns erst vorbei, wenn es für alle vorbei ist. Mhm. Und daher haben wir bei Amnesty International auch eine globale Kampagne gestartet, wo wir fordern, dass die Verteilung von Covid-19 weltweit fair erfolgt. Mhm. Okay. Uns ist wirklich wichtig, dass alle Menschen die gleiche Möglichkeit haben, sich zu schützen und auch eine, eine Chance haben, einen, 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 einen Impfstoff zu bekommen. Da spielen natürlich auch Pharmafirmen eine, eine große Rolle. Wir fordern von den Pharmafirmen, dass sie ihr Know-how und die Technologie teilen, damit die Produktion weltweit massiv hinaufgefahren werden kann.
0: Wäre das ein Punkt, wo Sie sagen, damit könnten wir sozusagen die weltweite Impfgeschwindigkeit signifikant steigern, wenn so etwas, was Sie jetzt fordern, passieren würde?
1: Naja, wir haben es ja eh gesehen, auch in Österreich, bei der Impfstoffbeschaffung ist natürlich nicht alles, ähm, nicht alles optimal gelaufen mhm. und wir werden jetzt hier in Österreich wahrscheinlich noch ein paar Monate warten, bis wir geimpft werden, aber zumindest äh, ist es ähm, augenscheinlich nicht mehr so lang. Äh, wenn ich mir aber anschaue, mhm. in, in den südlicheren, in den ärmeren Ländern, mhm. äh, werden neun von zehn Menschen wahrscheinlich nie die Möglichkeit äh, erhalten, sich sich zu schützen mit einem Impfstoff. Wir haben gesehen, okay. dass reiche Länder dreimal so viel Impfstoff bestellt haben, wie sie eigentlich bräuchten, um die Bevölkerung durchzuimpfen.
0: Sie haben schon angesprochen, die Beschaffung der Corona-Impfstoffe in der EU ist alles andere als gut gelaufen. Besteht da nicht die Gefahr, dass immer mehr Mitgliedsländer, Mitgliedsländer sagen, künftig mache ich das überhaupt alleine, siehe Ungarn und Tschechien, die sich jetzt in ihrer Panik an, an Russland oder China wenden? Sehen Sie diese Gefahr, dass, dass künftig sozusagen äh, Impfnationalismus wieder viel stärker wird?
1: Ja, wir sehen es. Also ich sehe so wie Sie, dieser Impfnationalismus führt jetzt dazu, dass eben einzelne Länder jetzt Impfstoffe horten. So wie ich schon davor gesagt haben. führt es auch dazu, dass jetzt die Impfstoffe im nicht fairen global verteilt werden können. Mir macht jetzt gerade Sorgen, dass äh, das Gesundheitspersonal, das ja so wie bei uns auch wirklich an erster Stelle stehen sollte in der Priorisierung, dass es hier in vielen Ländern nicht dazu kommt, dass Menschen, die in Spitälern arbeiten, die hier an der Front der Pandemiebekämpfung stehen, dass die eben nicht überall auf der Welt priorisiert werden, weil eben einzelne Länder hier jetzt vorpreschen und so wie Sie angesprochen haben, äh, in, in Eigeninteresse hier, hier agieren. Mhm.
0: Ist es aber nicht andererseits sozusagen eine extrem, ich sage es einmal schwierige Entscheidung, den Menschen in Europa derzeit äh, zu vermitteln, dass man den ohnehin schon äußerst knappen Impfstoff äh, jetzt auch noch mit, mit äh, anderen ärmeren Ländern teilen sollte oder oder müsste eigentlich?
1: Ja, pff, es ist eigentlich eine künstliche Verknappung, denn äh, Pharmafirmen und Regierungen äh, haben es in der Hand. Die, diese Verknappung auch, dieser Verknappung entgegenzuwirken. Deswegen fordern wir ja auch massiv, dass nicht die Profite im Mittelpunkt stehen sollten, sondern die Rechte der Menschen. Und eine Auswirkung der, der Produktion wäre möglich, auch wenn die Pharmafirmen hier etwas anderes behaupten. Und wir haben am 9. März gemeinsam mit Erz Grenzen einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben, in der wir auffordern, dass Österreich und die EU sich global dafür einsetzt, dass Pharmafirmen jetzt ihre Patente für die Zeit der, der Pandemiebekämpfung ruhen lassen. Wir wissen von fast 50 Unternehmen weltweit, die in der Lage wären, Impfstoff herzustellen. Zum Beispiel in Indien, wo schon derzeit unter höchsten Qualitätskriterien Impfstoff für die EU hergestellt wird, mhm. da gibt es Kapazitäten und wenn wir die wirklich nutzen würden, dann gäbe es keine Engpässe mehr. Mhm.
0: Aber das heißt, da müsste man die, die Patente freigeben, damit äh, möglichst viel Impfstoff erzeugt werden könnte.
1: So ist es, genau. Wir fordern einfach die, die Aussetzung der, der Patentrechte für die Zeit der Pandemie. Damit eben Menschenrechte im Vordergrund stehen und nicht Profite.
0: Eine letzte Frage noch. Es gibt ja eine Initiative namens COVAX, äh, das Ziel dieser Initiative ist, dass man arme Länder unabhängig von, von ihrer Kaufkraft zügig Zugang zu Impfstoffen verschafft. Was halten Sie von dieser Initiative oder wie, wie sehen Sie diese Initiative?
1: Ja, diese Initiative von der Weltgesundheitsorganisation ähm, hat eben zum Ziel, diese faire Verteilung des Covid-Impfstoffes, der Covid-Impfstoffe sicherzustellen. Und wir von Amnesty International unterstützen diese Initiative auch vollinhaltlich. Die macht wirklich Sinn und wir fordern alle Staaten auf, sich hier daran zu beteiligen. Derzeit haben leider erst Ghana, Äthiopien und Elfenbeinküste aus diesem Topf tatsächlich Impfstoff bekommen. Das ist einfach viel zu wenig. Und wir fordern auch hier von der österreichischen Regierung, dass sie hier mehr tut.
0: Das heißt, es bräuchte viel mehr Geld für diese Initiative oder bräuchte es äh, tatsächlich Impfstoffdosen, die man dieser Initiative zur Verfügung stellen könnte?
1: Es bräuchte beides. Und es bräuchte einfach einen fairen Beitrag, ebenso wie ich angesprochen habe, gerade von den reicheren Ländern, die jetzt derzeit viel, viel mehr bestellen, als sie eigentlich bräuchten. Und noch einmal, die Pandemie ist hier erst vorbei, wenn sie für uns alle vorbei ist. Es macht keinen Sinn hier, äh, einzelne äh, Interessen vor der globalen Gesellschaft zu stellen. Und deswegen noch einmal, nur gemeinsam werden wir es schaffen, diese Pandemie zu überwinden und dann auch wieder unsere Menschenrechte uneingeschränkt ausleben zu können.
0: Herzlichen Dank, Frau Schlag, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlichen Danke, Dank. Bitte einladen. Und alles Gute. Ja, Bitte
1: Grüße nach Ober Österreich. Dankeschön. Danke
0: vielmals. Wiederhören. OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.AT.